0: pourrait bien plus savoir avec une formulation jouant sur les limites des capacités cognitives qu'avec une réelle expertise qui le requerrait. La tête dans le cerveau De la loi Aux différents contrats que nous souscrivons au cours de notre vie, en passant par l'accord que nous devons donner pour pouvoir utiliser n'importe quel logiciel ou service numérique, le langage juridique est partout autour de nous. Mais pourquoi le sens de ces textes peut-il souvent nous sembler assez nébuleux et complexe à clairement saisir Est-ce dû à la multitude de connaissances qu'il requiert pour être compris ou est-ce davantage dû à la nature même de la complexité des propriétés du langage utilisé C'est pour tenter d'identifier les éléments rendant le langage juridique difficilement compréhensible que des chercheurs états-uniens et anglais ont mené une étude. Dans un premier temps, les scientifiques ont comparé la complexité langagière présente dans des textes issus de documents juridiques à celles se trouvant dans divers autres types de documents, de textes universitaires en passant par des articles de presse jusqu'aux scripts de films et séries télévisées. Puis, dans un second temps, les chercheurs ont soumis un peu moins de 200 participants à la lecture d'extraits de textes juridiques contenant les mêmes informations, mais rédigés soit avec une formulation spécifique au texte juridique, soit avec une formulation plus classique. Ceci afin d'évaluer les performances de compréhension et de mémorisation des volontaires. La comparaison des différents types de textes fait apparaître que les documents juridiques contiennent davantage de majuscules au sein des phrases, davantage de mots peu courants, davantage de formulations passives et davantage de phrases imbriquées dans d'autres phrases que les autres types de documents étudiés par les scientifiques. Autant d'éléments alourdissant les textes juridiques qui pourraient participer à leur opacité. Ce qui semble effectivement être le cas, car en analysant les performances des volontaires soumis à la lecture de textes juridiques, comprenant toutes ces lourdeurs langagières ou contenant les mêmes informations mais allégées de ces éléments syntaxiques, l'analyse des réponses des participants montre des résultats inférieurs, tant en termes de compréhension qu'en termes de mémorisation face aux alourdissements langagiers présents dans les textes avec la formulation propre aux documents juridiques. Même si ces résultats demandent à être approfondis sur un plus vaste échantillon d'individus, mais aussi retrouvés dans d'autres langues que seulement l'anglais, il semble apparaître que l'opacité inhérente aux documents juridiques ne proviendrait pas réellement de l'utilisation d'un jargon impénétrable ou d'une somme de connaissances à posséder pour appréhender leur contenu mais vraisemblablement bien davantage à une forme d'écriture assez spécifique de ces textes, les alourdissant et les rendant cognitivement plus difficiles à comprendre et à retenir. Autant d'éléments qui devraient encourager la société à exiger une plus grande lisibilité de ce type de texte afin qu'ils puissent être bien plus facilement assimilables. Car la complexité des textes juridiques pourrait davantage avoir avec une formulation jouant sur les limites de nos capacités cognitives que sur une réelle expertise qu'il requerrait. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne, mais en anglais, qui a pour titre « Objection, no one can understand what you're saying ». Il est écrit par les rédacteurs de EurekAlert et il est à retrouver sur le site eurekalert.org. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en Argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de l'importance du choix des mots et de leur agencement pour pouvoir échanger. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 121 de « La tête dans le cerveau ». Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que, sans pour autant en être conscient, nous semblons glisser des indices dans les mots que nous prononçons afin de lever des ambiguïtés et de mieux nous comprendre. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Christophe Rodot La tête dans le cerveau